0: Also ein Vanishing Twin ist einfach bei einer angelegten Zwillingsschwangerschaft, die man vielleicht früh auch schon so gesehen hat, mit zwei Fruchthöhlen in der fünften Woche, sechste Woche, wo sich eine Fruchthöhle nicht mehr weiterentwickelt. Ja? Da kann schon ein kleiner Embryo drin sein oder aber auch noch gar nicht. Auf jeden Fall stoppt das Wachstum dieser einen Schwangerschaftsanlage und nur das andere entwickelt sich weiter.
1: Schönen guten Tag, liebe Frau Dr. Portiaz-Schmitz. Ich freue mich, dass Sie bei unserer dritten Episode von unserem Koala-Care-Podcast dabei sind. Und äh, ja, würde Sie einladen, dazu kurz was über sich zu erzählen.
0: Ja, hallo Frau Boué. Ich grüße Sie auch und freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ich habe mich über die Einladung gefreut. Wir kennen uns ja durch die Praxis, durch Ihre eigene Zwillingsschwangerschaft. Ich bin Gynäkologin mit Zusatzausbildung für Pränataldiagnostik und spezielle Geburtshilfe. Das heißt, der Schwerpunkt meiner Arbeit beschäftigt sich mit der Betreuung von Schwangerschaften und da insbesondere der Ultraschalldiagnostik und auch insbesondere bei Schwangerschaften mit Besonderheiten, sei es, dass das eben Mehrlingsschwangerschaften sind oder Schwangerschaften, wo es irgendwelche Probleme gibt, so mal ganz im Groben.
1: Also, können Sie das vielleicht auch noch mal kurz unter, noch mal genau hervorheben? Also, was ist da der genaue Unterschied? Also, wenn ich, bei uns geht es ja natürlich um das Thema Zwillinge. Ich bin mit Zwillingen schwanger und ähm, bin ja erstmal durch meinen normalen Frauenarzt betreut. Ist das automatisch dann ein Grund, zu Ihnen als Pränataldiagnostiker direkt zu
0: wechseln? Oder wann komme ich dann tatsächlich zu Ihnen? Es ist ja kein Wechseln, das muss man jetzt erstmal noch dazu sagen. Es ist eine zusätzliche Betreuung. Die äh, normale Schwangerschaftsüberwachung läuft unabhängig, ob es eine Einlings- oder Mehrlingsschwangerschaft ist, ganz normal bei Ihrem auch sonst betreuenden Gynäkologen/Gynäkologin. Und äh, zu mir werden Sie mit einer Zwillingsschwangerschaft höchstwahrscheinlich sowieso überwiesen für gezielte Ultraschallkontrollen. Nicht? Das kann sein. Manchmal ist das schon früh in der Schwangerschaft unter Umständen in den ersten zwölf Wochen, um festzustellen, was ist das genau für eine Art von Zwillingsschwangerschaft. Äh, Haben die Kinder ein oder zwei Plazenten? Kann man dadurch bestimmte Risiken ableiten oder eventuell auch irgendwelche vorbeugende Dinge schon unternehmen? Und ähm, die meisten Zwillingsschwangeren werden auch nochmal zum zweiten Trimester geschickt, nach der 22. Woche zum Organultraschall. Und eben später unter Umständen nochmal, je nachdem, wie die Schwangerschaften weitergehen. Das heißt, meine Aufgabe ist im Grunde immer nach der normalen Schwangerschaftsbetreuung, wenn es da Auffälligkeiten gibt oder wie gesagt, wenn schon im Vorfeld Risiken bestehen. Im Prinzip ist eine Zwillingsschwangerschaft eine Risikoschwangerschaft. Und ähm, ja, es ist also eine sozusagen gemeinschaftliche Betreuung, die sich daraus ergibt.
1: Ist das dann etwas, wo ich mich dann als Linksschwangere darauf verlassen muss, dass mein, ähm, mein Frauenarzt ähm, mich schon an sie weiter überweist? Oder ist das etwas, wo ich mich selber kümmern müsste?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm. Es ist so, dass die betreuenden Gynäkologen ja auch unterschiedliche eigene Ausbildungen haben. Ja, Das heißt, derjenige, der sich vielleicht etwas mehr auch mit Ultraschall beschäftigt hat, der wird in dem weiten Teil das vielleicht auch selber übernehmen und nur bei konkreten Fragestellungen weiterschicken. Während jemand anders sagt, das gebe ich auf jeden Fall von Anfang an schon mit in eine zweite Hand, das ist so ein bisschen äh, ja, Ermessenssache. Da gibt es jetzt keine ganz festgelegten Regelungen und da kann man natürlich als Schwangere sich durchaus auch äh, das selbst noch mal ansprechen, wenn man das wünscht, eine noch mal etwas intensivere Beurteilung.
1: Da habe ich ja, also wir, leben, also in Deutschland ist es auf jeden Fall so auch mit abgedeckt. Das heißt, da geht es dann eher darum, einen Termin zu bekommen. Wenn ich sage, mir ist noch mal so eine etwas detailliertere Untersuchung wichtig geht eigentlich ja nur darum, dass ich einen Termin im Prinzip bei Ihrer Assistentin oder in Ihrer Praxis dann mache, dann habe ich als Patientin ja schon auch Anrecht darauf, nochmal in die Praxis zu kommen. Das ist jetzt keine Privatleistung, die ich zahlen müsste.
0: Das kommt, das kommt dann wieder darauf an, welche Untersuchungen mhm. anstehen. Nicht? Also ein, sag ich mal, ein Organultraschall im zweiten Trimester, das ist sicherlich eine Indikation, die sich durch die Mehrlingsschwangerschaft und den besonderen Risiken damit ergibt eine Untersuchung im ersten Trimester im Sinne eines zum Beispiel Ersttrimestertests mit Risikoberechnung jetzt für Chromosomenstörungen oder so, das ist derzeit in Deutschland generell eine Eigenleistung. Also das unterscheidet sich so ein bisschen, was man macht.
1: Ja. Können Sie als Ärztin noch mal sozusagen, können Sie da eigentlich was zu sagen, was, noch, was eine Zwillingsschwangerschaft von einer Einlingsschwangerschaft unterscheidet und worauf ich mich als Zwillingsschwangere einstellen sollte, was da der wesentliche
0: Unterschied ist? Ich würde sagen, der wesentliche Unterschied wird sich wahrscheinlich erst so ab der zweiten Schwangerschaftshälfte zeigen. Ja? Der Anfang läuft meistens von dem, was man spürt, ähnlicher ab. In der zweiten Hälfte oder nach der zweiten Hälfte wird es langsam dann doch ein bisschen beschwerlicher. Der Bauch wächst schneller. Man wird schneller unbeweglich. Das sind so die Sachen, die die Schwangere merkt. Es ist so, dass Mehrlingsschwangere auch generell ein erhöhtes Risiko für vorzeitige Wehentätigkeit und Eröffnung des Muttermundes haben. Also das Risiko für eine Frühgeburt ist schon deutlich erhöht. Und falls die besondere Form der Zwillingsschwangerschaft vorliegt, nämlich die monokoriale Zwillingsschwangerschaft, wo sich beide Kinder eine Plazenta teilen, da kann es dann eben nochmal zu ganz speziellen Risiken kommen, nämlich dass da vielleicht bei der Blutverteilung zwischen den beiden Kindern es zu Problemen kommt und Wachstumsstörungen oder andere Störungen bei möglicherweise einem oder beiden Kindern auftreten. Also monokorial sind die eineigen Zwillinge, ne? Das sind immer die Eineigen, wobei nicht alle Eineigen monokoreal sind. Nicht? Die können auch zwei Plazenten letztendlich aufweisen. Das ist immer abhängig vom Zeitpunkt, wann dieses, dieses eine befruchtete Ei sich letztendlich äh, teilt. Wenn das äh, äh, spät erfolgt, dann hat man Kinder, die eine Plazenta und auch nur eine innere Fruchthöhle haben. Und wenn das sehr früh erfolgt, diese Teilung, dann. Sehen die quasi aus wie auch zwei-eige Kinder, nämlich mit jeweils einer Plazenta und, und einer Fruchthöhle. Ne? Ja, und können aber trotzdem ein Eich sein. Also, es liegt wirklich an der Plazenta. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Lässt sich das dann in der Pränetaldiagnostik dann auch genau, lässt sich das, weil das ist immer so, das war, war so viel. Also Ich habe viele mhm. Frauen äh, gehabt, die immer gesagt haben: Ja, nee, also es wurde immer gesagt, die sind zwei dann, Also, bei manchen Zwillingen habe ich ja. Die, sind nicht zwei. Also, die sehen so nicht hm. aus, das kann ich mir schlecht vorstellen. Ja. Dass die, ähm, Aber
0: Genau, an dem, was ich, äh, an dem, was ich jetzt erklärt hatte, ähm, können Sie ja sehen, dass Sie sich vom Ultraschall nicht immer unterscheiden. Man hat natürlich harte Kriterien, das ist klar. Äh, wenn Sie ein unterschiedliches Geschlecht haben, ist es klar. Ja, dann sind Sie zwei zweieich. Aber äh, die meisten, äh, meisten Zwillinge, die zwei separate Plazenten haben, sind auch Zweieich, ja, aber wie gesagt, von den Eineigen hat vielleicht etwa ein Drittel auch zwei Plazenten. Von daher, wenn die dann das hm, gleiche mhm. Geschlecht haben, weiß man es nicht genau. Mhm. Dann kann man das erst hinterher feststellen. Es spielt für den Schwangerschaftsverlauf aber nicht die Eineich- oder Zweieichkeit die Rolle, sondern wirklich nur der Status mit den Plazenten. Mhm. Haben die getrennte Plazenten oder teilen die sich eine?
1: Darf ich Sie mal fragen, was Sie so an Ihrer Arbeit lieben? Ich meine, ich kenne das ja, ich weiß ja noch aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich bei Ihnen auch, also aus der Praxis. Das ist ja eine ganz faszinierende Arbeit. Können Sie da was zu sagen?
0: Es ist eine faszinierende Arbeit. Da haben Sie schon genau das gesagt. Es ist immer wieder neu faszinierend. Ähm, meistenteils haben wir auch gute Nachrichten. Dass das dann auch immer sehr schön, Eltern zu beruhigen, zu sagen, es sieht alles gut aus. Es ist aber auch, denke ich, wichtig festzustellen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und das ist eigentlich ja auch der schwierigere Teil der Arbeit. Und dann auch das Paar zu begleiten damit, zu gucken, was kann man tun, was muss getan werden, welche Möglichkeiten sind die besten. Von daher, es ist eine intensive Arbeit mit den Patientinnen. Und ja, es erfüllt mich doch immer wieder mit großer Freude. Ist, ich mag das sehr gerne.
1: Was sind denn so die Risiken, die Sie sagen, das wäre schon gut, wenn eine Zwillingsschwangere davon gehört hat? und äh, was, ähm, Oder zumindest etwas darüber weiß. Also, dass mhm. manchmal ist also wenn man ganz fachfremd ist und dann zum Arzt mhm. geht, ist es ja, dass man ja erstmal so ein blindes Vertrauen ja entgegenbringt. Ähm, aber jetzt in dem besonderen Fall... Ist es ist ja klar, es ist eine Risikoschwangerschaft und was ist denn, was wäre schon mal gut, mal
0: gehört zu haben oder das vielleicht auch mal anzusprechen? Ja, okay, das fängt eigentlich ganz früh an, ähm, im ersten Trimester, dass, äh, dass man versucht eben abzuklären, wie ist diese Chorionizität? Ja? Gibt es ein oder zwei Plazenten? Und das sieht man eben am allerbesten in den ganz, ganz frühen Ultraschallen schon so in der sechsten, siebten Woche. Ja, da ist das ganz einfach zu sehen, weil entweder sieht man zwei einzelne Fruchthöhlen oder man sieht eine gemeinsame. Manchmal sieht man noch nicht mal direkt, dass in einer fruchthöhle ja doch zwei Embryonen sind, erst beim nächsten Ultraschein. Also das ist wichtig, dass das früh festgelegt ist. Und das kann man eigentlich auch immer früh gut beurteilen. Und dass das auch aufgeschrieben ist, dass das nicht untergeht irgendwo nachher. Weil das für den Schwangerschaftsverlauf eben so eine große Bedeutung hat. Und ähm, dann ist es wichtig, denke ich, ähm, dass man bei einer Zwillingsschwangerschaft auf die Entwicklung der Kinder achtet. Das heißt, dass man schaut, dass sie annähernd eine ähnliche Entwicklung durchmachen. Und was auch natürlich wichtig ist, äh, aber auch eher dann so wieder in der zweiten Hälfte, Dass die Schwangere weiß, dass sie ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko hat, dass sie eine gewisse Schonung von Anfang an schon, denke ich mal, vorbeugt macht und vor allen Dingen auch, dass man auf den Muttermund achtet. Mhm. Das sind vielleicht, das sind nicht viele Dinge, aber das sind schon mal sehr entscheidende und wichtige Dinge. Wenn der Wunsch nach Pränataldiagnostik besteht, das ist ja unabhängig letztendlich, ob man ein oder zwei Kinder erwartet, ob man wissen, wenn man wissen möchte, ja, gibt es Risiken für äh, genetische Erkrankungen, Chromosomenstörung etc., ähm, dann muss man sich, denke ich, gerade bei einer Zwillingsschwangerschaft im Vorfeld auch einmal gut überlegen, was es bedeuten würde, wenn nun ein Kind betroffen wäre und das andere nicht. Ja, das ist oft etwas, das erlebe ich, dass äh, da gar nicht drüber nachgedacht wurde. Das muss man vorher überlegen und dann muss man sich bewusst für oder gegen eine Pränataldiagnostik entscheiden. Mhm. Wie wäre das dann der, in dem Fall von einem Eich und zwei Eigenzwillingen? Standen ja, bei Eigenzwillingen sind dann in der Regel, was jetzt das Chromosomale be- betrifft, meistens ja beide betroffen. Aber sagen wir mal, eine sonstige schwere Störung, ich sage jetzt mal, ganz schwere Herzfehler oder eine Hirnfehlbildung oder so, da kann es natürlich schon so sein, dass ein Kind betroffen ist und das andere gesund ist. Ne?
1: Dann habe ich jetzt. Ähm Noch eine Frage, was immer mal wieder im Raum steht, wo wir nochmal bei den Untersuchungen äh, sind. ähm, Vanishing Twin, das ist so ein Begriff, der geistert so viel im Netz rum. Da wollte ich einfach mal nachhören, ähm,
0: können Sie dazu was sagen? Also ein Vanishing Twin ist einfach bei einer angelegten Zwillingsschwangerschaft, die man vielleicht früh auch schon so gesehen hat, mit zwei Fruchthüllen in der fünften Woche, sechste Woche, wo sich eine Fruchthöhle nicht mehr weiterentwickelt. Ja? Da kann schon ein kleiner Embryo drin sein oder aber auch noch gar nicht. Auf jeden Fall stoppt das Wachstum dieser einen Schwangerschaftsanlage und nur das andere entwickelt sich weiter. Und irgendwann, nach vielen Wochen, baut der Körper diese ursprünglich angelegte zweite äh, Schwangerschaft ab, sie verschwindet. Daher kommt der Name Vanishing Twin. Also es ist eine angelegte Zwillingsschwangerschaft, wo sich ein Kind nicht weiterentwickelt. Das ist im Grunde genau dasselbe, was man auch bei einer Einlingsschwangerschaft haben kann, dass äh, eine Schwangerschaft angelegt wird und sich nichts weiterentwickelt. Und entweder geht sie zugrunde oder sie blutet ab. Und das ist dasselbe mit dem Vanishing Twin. Wenn man jetzt nicht ganz so früh beim Arzt war, dann kann das auch sein, dass der übersehen wird. Ja? Wenn man dann, sagen wir mal, erst in der achten Woche oder neunten Woche die erste Ultraschalluntersuchung hat, dann kann es ja sein, dass der Vanishing Twin schon so klein und unauffällig ist, dass man den nicht sieht. Ja? Und trotzdem ist irgendwo noch Zellgewebe da, Ja, was dann, und es hat einen Grund, warum dieser Vanishing Twin sich nicht entwickelt, meistens ist es ja so, dass wenn sich Schwangerschaften so früh nicht entwickeln, dass irgendeine schwerwiegende Chromosomenstörung zugrunde liegt. Ja, das ist in 90 Prozent der Fälle bei den ganz frühen Fehlgeburten der Fall. ist ja auch ein guter Mechanismus letztendlich, den die Natur da eingesetzt hat. No, sonst würden ja viel, viel mehr Kinder mit schweren Chromosomenstörungen sich weiterentwickeln. So, das passiert eben nicht. Aber wenn man das nicht weiß, dass ein Vanishing Twin da vorliegt und man macht jetzt diese äh, NEPT-Diagnostik aus dem mütterlichen Blut, dann kommen immer noch Zellen von diesem unbekannten Vanishing Twin sozusagen auch mit zur Auswertung. Und die sind ja in der Regel meistens auffällig. Das heißt, so ein Vanishing Twin kann einen falsch auffälligen Chromosomenbefund für das andere Kind hervortäuschen. Das ist ja interessant. Genau. Deshalb macht man in der Regel bei Vanishing Twin dann auch keinen NIPT. Okay. Und ähm,
1: ich meine, sowas ist ja auch, ich meine. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das noch passieren kann. Also gerade, ja, ne? also, stimmt. wenn ich sage, ich kriege die frohe Botschaft, ich bin mit Zwillingen schwanger und rechne damit, dass das, oder ne? in der großen Hoffnung, fand ich zum Beispiel als super Aufklärungsarbeit zu sagen, das kann passieren. Also für die Frauen, die ich jetzt, wo das auch eingetreten ist, weiß ich, dass das für die schon schlimm war, dass die nicht wussten, dass es diese Möglichkeit gibt, dass der ja. eine, also ja. ein Zwilling sich zurückbilden kann. Ja. Ja. Mhm. Also, aus, also ich mal, als ärztlicher Sicht fand ich das prima, darauf hinzuweisen.
0: Ja. Mhm. Das ist wahr. Das, ehrlich gesagt, ist für mich jetzt auch nochmal ein Aspekt. Man denkt eigentlich, so jeder weiß, in den ersten Wochen oder bis zur zehnten Woche kann immer nochmal was sein. Das weiß man auch, fragen mich auch viele Patientinnen, wenn sie dann in der neunten oder zehnten Woche sind, kann ich jetzt erzählen, jetzt ist es doch schon sicherer. Also eigentlich, ne, bei einer Einlingsschwangerschaft geht fast jeder davon aus, das könnte passieren, dass das gar nicht mehr sich weiterentwickelt oder abblutet. Und bei einer Zwillingsschwangerschaft ist das letztendlich dasselbe. Es kann einer nicht mehr sich weiterentwickeln. Es können theoretisch, wenn man Pech hat, auch beide sein. Im Grunde ist das so wie bei einer Einlingsschwangerschaft.
1: Ja, und das ist so, da ist ja. wieder dieses, dieses Gefühl, dieses Thema Zwillinge und das Identität und diese, ne, man ist eigentlich mit Beginn, in so frühen Beginn der Schwangerschaft eigentlich schon so in diesem Verbund mit diesen zwei, ja. die zwei Wesen mhm. dass man diese Möglichkeit auch schon irgendwie nicht mehr in, in Gar
0: nicht im Kopf hat, ne?
1: Ja. Ja, wieder beide, oder, ne? Also ja. Das ist interessant Ja. Um, Nochmal einen Schritt vor sogar. Also was nochmal ganz interessant wäre zu wissen, Ihre als Frauenärztin, Ihre Zusammenarbeit mit den Hebammen und auch mit dem Krankenhaus, wie sieht die so im Alltag aus? Haben Sie da noch, ist das etwas, wo Sie noch Berührungspunkte mit haben oder ist das etwas, wo Sie äh, total losgekoppelt sind, was wirklich die Frauen losgelöst aus Ihrer Praxis machen oder nur in bestimmten Spezialfällen, wo Sie in Verbindung mit den Kliniken sind?
0: Genau, also sagen wir mal, die Verbindung mit der Klinik bei Risikoschwangerschaften, die ist natürlich da. Letztendlich muss man sich auch abstimmen. Es geht manchmal um, um, um auch frühere Entbindungen, medizinisch notwendige vorzeitige Entbindungen bei schweren Wachstumsstörungen oder äh, sonstigen Problemen. Ne, da arbeiten wir da natürlich schon auch eng zusammen. Meistens sind es dann eher die Perinatalzentren, ja, wo auch die Kinderklinik mit dabei ist. Die Zusammenarbeit mit den Hebammen trifft mich jetzt im Rahmen der Pränataldiagnostik natürlich nicht so sehr, nicht? weil das ja eher, denke ich mal, über den Frauenarzt, Frauenärztin. Und über die Basisbetreuung stattfindet. Ich denke, es ist immer gut, wenn die Frau gerade in Zwillingsschwangere auch eine Hebamme hat, weil da noch ganz andere Aspekte mit viel mehr Ruhe besprochen werden können und auch die Erfahrung von den Hebammen da sehr wichtig ist. Es gibt manchmal auch so Spezialfälle, zum Beispiel, wenn wir Fehlbildungen erwarten, zum Beispiel bei einer Lippenkiefer-Gaumenspalte. Da gibt es auch Hebammen, die sich teilweise da spezialisiert haben in der Nachbetreuung für genau diese Kinder. Da versuchen wir dann auch ganz konkret die Kontakte noch zu vermitteln. Ja, das wäre, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, das ist schon interessant.
1: Also irgendwie gibt es ja immer noch so den Verbund, aber trotzdem ist es ja mittlerweile schon so, dass wir relativ autark so äh, unterwegs sind und dass man sich schon dessen Bewusstsein sollte, frühzeitig sich sein Hilfsnetzwerk zusammen zu also, mhm. also es ist ja nicht nur, man weiß immer nach der Schwangerschaft, okay, da kommt ja schon, da, du riechst immer groß drüber ein, du musst dir Hilfe holen. Aber es ist ja eigentlich schon in der Schwangerschaft, ja, du es gibt ein paar mehr Anlaufstellen, die du zu Rand ziehen zieh, äh, ja. sollst. Mhm. Ne? Also gerade Hebammensuche, das ist immer noch immer ne? also es ist Bitte. Also was ich jetzt zum Beispiel mitbekommen habe, war, dass viele, die aus Kinderwunschkliniken, weil das je nachdem, wie lange das gedauert hat, dass die recht spät sind. Also bis die dann das vermittelt bekommen haben, dass die Schwangerschaft sicher ist, sind die schon relativ weit fortgeschritten und finden dann keinen Platz mehr bei den Hebammen.
0: Ja, das ist, glaube ich, im Moment auch ein großes Problem geworden. Ne?
1: Na, ab wann ist denn so ein Zeitpunkt zu sagen, äh, jetzt ist sicher ne, sucht ihr eine Hebamme eigentlich doch schon ab Bestätigung der Schwangerschaft? Ich meine, selbst mit Abbruch der Schwangerschaft besteht ja auch noch der Anspruch auf eine Hebamme. Mhm. Ja, Aber- das stimmt. Da, da gar nicht so lange zu warten, sondern direkt loszulaufen, sich da noch eine zu holen. Ja. ja jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Das habe ich frage ich ehrlich gesagt immer. Und zwar ähm, kennen Sie eine reale oder real, also eine reale Zwillingsgeschichte, die sie sehr bewegt hat?
0: Wir haben ja hier oder in unserem Zentrum haben wir sehr viele Mehrlingsschwangere in Betreuung. Das liegt daran, dass ähm, die Kollegen äh, das Kinderwunschzentrum haben und viele äh, Patientinnen damit ja dann mit Mehrlingsschwangeren auch sozusagen rausgehen und dann auch gerne hier wieder hin zur Pränataldiagnostik kommen. Also von daher habe, habe ich viele, viele mehr in Betreuung. Manchmal einmal im Jahr sind es auch mal Drillingsschwangere, auch wenn das jetzt nicht direkt ganz ihr Thema ist. Aber das ist ein Schwangerschaftsverlauf, der mich, glaube ich, so am meisten gerührt hat, ähm, die wir auch sehr engmaschig und regelmäßig hier betreut haben, die Frau wo es nachher so war, dass doch ähm, die Kinder sich nicht mehr gut entwickelt haben, also in eine Wachstumsstörung gekommen sind. Äh, die Kinder waren ziemlich unterschiedlich. Es gab ein ganz kräftiges, dann so ein mittleres und ein kleineres. Und äh, nachher äh, wurde die Entscheidung getroffen, eben, dass man die Kinder holen muss, um eben diesen Kleinsten von den dreien zu retten, damit er nicht in eine komplette Unterversorgung kommt. Und das war dann alles noch sehr dramatisch. Ein Kind hat es dann nicht geschafft, das andere Kind hat ziemlich lange Schwierigkeiten gehabt und ist dann an Darm-OPs, die es haben musste, nach einem Jahr leider auch noch verstorben. Und Es ist ein gesundes Kind übrig geblieben und ähm, ja, das war schon sehr bewegend und auch ein trauriger Verlauf im Grunde, muss man sagen.
1: So, da machen Sie ja wirklich einen sehr umfassenden Job. Ja, also es ist ja wirklich dann, ich weiß nicht, Kontakt mit der Frau
0: besteht ja, ich weiß nicht, ob der dann noch danach bestand. Also ja, hatten wir hatten den danach noch eine Weile, genau. Jetzt im Moment nicht mehr, es ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Nicht. Aber ich meine, das war das, was ich eben sagte, solange alles gut verläuft, ist die Arbeit auch einfach und es ist schön und alle sind im Grunde auch glücklich und zufrieden. Aber das Schwierige fängt an. Wenn die Auffälligkeiten kommen, und das ist letztendlich auch unabhängig, ob es ein, zwei oder drei Kinder sind, die man sich anschaut, es ist immer, äh, es ist immer dann schwierig, wenn es irgendwelche schwerwiegenden Probleme gibt. Nicht? Und ja, da versuchen wir uns schon äh, auch umfassend um die Patientin zu kümmern. Wir vermitteln dann auch psychologische Beratung, alles, was eben äh, was helfen könnte. Das wäre interessant.
1: Halt ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie sieht die Betreuung danach aus? Wie ist, wie ist so Ihre Erfahrung? Wie sind wir da in Deutschland aufgestellt? Also ne, gerade bei den würde... Verläufen oder wenn die Kinder viel zu früh kommen, ist es ja auch so, mhm. ne,
0: da muss die, ja. dann, dass die aufgefangen werden. Ich habe mhm. das Gefühl, da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut sogar aufgestellt. Ne? Also äh, die Schwangeren haben gesetzlich verpflichtenden Anspruch auf psychologische, psychosoziale Betreuung, auf genetische Beratung, auf wirklich alles Mögliche. Ne? Und ähm, wer das möchte, dem vermittelt, wird das auch vermittelt, ja, das, also, da wird auch schnell geholfen. Und ähm, sie haben immer auch das Anrecht auf mehrere Meinungen, ja. Und gerade in den Perinatalzentren hier in Köln oder in Bonn weiß ich, dass auch die die Pädiater, die Kinderkliniker dann zu den noch Schwangeren kommen und die von kinderärztlicher Seite auch nochmal beraten, was wird vielleicht auf das Kind zukommen und entsprechend dann auch auf die Eltern. Ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Stand, was die Beratung, Betreuung, Unterstützung betrifft. Mhm. Auch nachgeburtlich geht das ja dann weiter, die Einbindung in äh, äh, ZBZ-Betreuungszentren etc. Und das ist schon sehr hilfreich. Und dann auch nicht zu vergessen, das habe ich jetzt nicht gesagt, äh, Deutschland ist ja auch sehr gut aufgestellt mit den den Selbsthilfegruppen. Ja, genau. Und das ist auch immer sehr wichtig, weil da eben die betroffenen Eltern auch vertreten sind und äh, beraten.
1: Ja, es ist halt also ne, das ist so, ich glaube so in allen Themengebieten, an die wir jetzt auch angekratzt haben, ist es wirklich wichtiger, ist diese Hilfe anzunehmen, wirklich auch zu sagen, ich nehme die Hilfe in Anspruch und es ist wichtig und es ist genau richtig, das zu tun und nicht meinen, dass ähm, man muss das alleine schaffen. Egal, ob es jetzt ein Abbruch war, ob ja. es alles zu viel und gut war oder ob die Kinder gesund waren. Man kann immer in die Situation kommen und dann zu ja. sagen, ich, es ist okay. Ich bin keine schlechte Mutter, ich bin keine schlechte Frau, ich bin kein schlechter Vater, ich bin kein mhm. schlechter Mann, sondern wenn ich mir Hilfe von außen hole und ähm, ja, das ist so, das ist schön, dass sie das auch noch mal so sagen. Es war an ja. anderen Stellen auch noch mal zu sagen, bitte mhm. nehmt auch wirklich die Hilfe in Anspruch. Wir sind in ja. Deutschland super aufgestellt. Es gibt die Möglichkeit und ähm, vielleicht wird sie einem nicht immer auf dem silbernen Tablett präsentiert, aber sie ist da und es gibt Leute, die sich darauf spezialisiert haben, zu helfen.
0: Ja, und meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass manchmal im ersten Moment die Frau oder das Paar dann sagt, nee, nee, möchten wir nicht. Aber ich weiß, wenn man dann beim nächsten Gespräch wirklich nochmal nachhakt und es nochmal anbietet, dann ähm, steigt auch die Bereitschaft dazu. Und die Rückmeldung, umgekehrt, ist eigentlich immer: Es hat gut geholfen, es hat gut getan. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja.